0: 各位观众们，晚安，欢迎收看十二月二十九号的公共电视《有话好说》。再过几天，又是新的一年即将来临，所以今天晚上也是我们节目二零二二年的最后一集。在这边，代表《有话好说》的直播团队，在这边，先向所有观众朋友。拜个早年，祝大家这个新年如意、健康喜樂、喜乐、探多吉。当然，在这一年即将结束的此时啊，我们今天晚上要来看看哦，这一年大家的经济成长，还有明年的预期展望。像是前几天国发会在二十七号就发布了最新的景气灯号，十一月景气对策信号的综合判断分数，欸掉了六分，变成十二分，所以原本上个月还想说，哎是不是有机会往上回去，没有想到就落入了代表经济低迷的蓝灯。另外，各国的研究机构大部分对明年全球经济保持保守态度。我们国家明年的经济成长率，目前多项预测也都认为会比今年稍微下降，大约落在百分之二到百分之三之间。不过好消息是，今年税收很不错哦，到十一月为止，已经比年度设定的目标要高出3500多亿，其中盈利事业所得税超过。两千八百三十七亿，看起来很多公司今年获利不错，碳多级希望明年还是一样。不过各界也在建议啊，是否要把这些多出来的税收发放给全民，还是有其他使用的方式？不过说起来，各种方法都各有利弊。今晚上我们要透过专家学者来深入探讨。介绍今晚来宾，第八期《介绍是中央大学产业经济系教授蔡明芳蔡老师。主持人好，各位观众朋友大家好。接下来介绍的是圆治大学管理学院兼任副教授高仁山高老师。各位观众朋友，晚安，大家好。接下来介绍是东吴大学经济系副教授赖志芳赖老师。
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。最下来介绍是淡江大学财务金融系教授聂志忠聂老师之
2: 之風。顺自雄自丰，岁末年初，祝大家啊新年快乐。好，我们先从最近大家所看关注的
0: 是最近这段时间的景气到底如何？我们先从这边来看起。
3: 通膨与升息夹击下，国人消费信心再受冲击。中央大学发布十二月消费者信心指数为五十九点一二点，创今年最低，首度跌破六十，也是十三年三个月来新低。包括购买耐久财、国内经济景气、家庭经济状况、就业机会、投资股市时机五项指标都跌破关键点。
4: 十一月的外销订单，哈，它也是衰退了百分之二十几，有可能会至少会延续到明年的上半年。
3: 学者表示，美国联准会尚未改变升息态势，加上国内出口第三、四季的传统旺季转坏，企业经营成本增加。台湾明年上半年企业放无薪假，失业情势恐恶化。尤其物价上涨，通膨压力也让家庭经济持续恶化
5: 。大家知道美国一个饭团要多少钱？现在我们普通吃饭团两百七十块台币。好，那这个就告诉大家一件事情：通膨已经来了嘛？那台湾也一样。你现在或者面包啊什么这些全部都在涨了，物价上涨以后，消费信心下降，那家庭
1: 收入相对相对也也打折。
3: 除了消费信心受打击，国发会二十七号公布十一月景气信号综合判断分数掉到十二分，来到近十三年半新低点。这也是国内暌违四年景气灯号再次亮起，低米兰灯
6: 。变灯的最主要原因就是批发了，批发表现比较不好，然后再就是出口，因为出口这个的确是因为外在的这个需求比较弱，然后加上厂商要进行一些存货的一些调整所以整个需求比较弱的话，它就会影响出口，接着就会影响生产、啊、影响销售。
3: 国发会强调，国内当前景气处于外冷内温，不过随着美国升息脚步放缓等因素，预估明年第二季开始，全球经济将逐渐好转，渴望带动台湾出口成长。记者纵木导。
0: 好，透过这则新闻，我们看到了好几个点，包括这几天的景气，最近景气看起来目前是掉到蓝灯。不过在物价的部分，可能大家也是关注，看起来好像有增加。不过我们待会会带大家来看一下，实际上最近这一两月它有稍微掉下来一点点。好，那另外呢，当然讲到物价，也会关心的就是，嗯，那到底目前大家对于消费的意愿到底高不高呢？所以我们刚刚有看到有这个消费景气的一个信心的一个角度。那待会我们一一来看起。我们现在先从一个部分，我们是不是先从景气来看起？我们来看。看一个图，就是关于这个紧急对策讯号图。我们来看一下哦。来，各位观众可能对这张图，我们之前大家都不陌生。不过我们上次看的时候，我们节目上在看的时候，我们大概是看到是九月的数字，那个时候的数字呢是呃十六， 16, 好，呃十诶十七吧，那时候可能十七。好，然后再上个月呢，不错、哦，往上一点点，到了十八。不过这个月掉下来了，到十二。好，所以就是真的从黄蓝灯掉入了这个蓝灯的部分。好，那我们可以看到，我们也帮大家整理一下，可能里面有几个项目是在我们大家可以来做讨论的。我们看到灯号改变的项目，第一个海关的出口值从绿灯变成蓝灯，看起来掉蛮多的，直接跨过黄蓝灯。那机械以及电机设备的进口值呢，只是从红灯跳过红黄灯，直接到绿灯。好，批发、零售以及餐饮业的营业额也从绿灯直接跳过黄蓝灯，直接来到蓝灯的部分。当然，有些部分看起来目前还没有太大变化。呃，可能要有一些变化，可是目前灯号至少是没有改变的，像是货币的总技术、M1B 的部分、股价指数、工业生产指数、制造业销售，还有制造业营业气候的失业点，还有非农业部门的就业人数。好，我们先请问一下高老师，就这些的数据来分析的时候，您怎么来看目前景气，或者是透过这样的一个数据，您看到什么样的一个部分可以跟观众朋友来分享
5: ？OK。呃，基本上哦，我们这一次调到十二是已经从二零一九到现在哈，就是说我们最好的时候哈，从我们从屏幕上可以看到是二零二一，刚好就是说疫情完一年的时候，然后大家就疯狂开始那个订货啊、消费啊等等的，好那。这次十二来讲的话，我们是有点 surprise 的因为比上一次二零一九就是那那一段的时候还要来得低，甚至还要比什么，比疫情的时候还要低。那这个是，而且是有点，就是说，我们认为就是说，应该是就是说会在绿灯稍微再撑一段时候，但是没有想到说景景气的逆转会这么快的来临啊，哦，这么快的来临。那主要是出口哈，出口整个反转过来。那我们也知道说，其实今年哈，去年在预测今年的时候，原本是预测大概六六趴，哦，六趴多七趴，因为还没有一个因素进来，就是乌俄战争的因素嘛。那乌俄战争第一季进来的时候，所有全世界的这些哦经，就是说经济发展状况啊，哈、哦，我们讲那个窟窿指数啊，其实全部都逆转。哦，即使连现在哈、哦，就说、是、我们所看到，呃，这些呃、哦、主要主要国家，美国、日本、好欧洲。哦，欧洲啊，呃，甚至是中国哈，所有 PMI 指数都是在枯荣线以下啦。哦，枯荣线以下就是五十五十之下嘛，那就是可以看到，就是说哈，就是在制造业这一端，其实呃，全世界都不看好嘛，就至少短期内不看好，哦，短期内不看好。但是就是说，我们现在所看到就是说，好掉目前掉到这么多，还有一个很大的因素叫做呃中国因素嘛。哦，大家也知道，因为哦，就是他们近邻的关系，所以那那个在他们那边的这些工厂也都都封嘛，好，但是我们我记得啊，上一次来刚好哇，那个那个那那个红红海的那个工厂哇，大逃亡嘛，是不是？那所以这边哦，就是说中国的那边的出口会影响到我们这边蛮多的一个因素，哦，那我觉得这个是影响蛮大的，好，这影响有点大。那但是我觉得有个好消息啦，有个好消息，因为我们在在观察的话，就是说，因为国际因素来讲话，有一个逆逆转指标，就乌俄战争是不是要结束？好，如果它一结束的话，好，甚至开始和谈，那我认为就是说经济景气的话，就很快就会开始逆转。那为什么呢？因为呃，我们有看到就是说。俄罗斯那边有抛出来一些呃，好像是风向球啦，哦，因为他如果在明年第二季之前哦不完成谈判的话，他恐怕又要再拖一年哦，所以明年第一季是一个很重要的一个观察点哦。那再来就是说，如果结束的时候，那乌克兰的重建哦等等的，那会呃会有很多的投资的会发生，所以是有一只白天鹅，不知道会不会出来啊？哦，不知道会不会出来。所以我们也期待这
0: 个景气能够赶快好起来。我们也来看一下，就是说因为刚刚老师有提到关于出口部分，可能也是其中影响的一个因素。我们也来看看这个出口的一个相关的指标的部分。好，我们来看到这台湾出口衰退的一个状况。我们看到呢，从二零二一年的十一月呢，这时候大概出口金额大概是四百一十五亿的美元。这中间有些上上下下，我们看到中间一度有两个高点，一个大概是四百三十五亿，这是发生在今年的。三月好在七月的时候也有一个四百三十二亿，不过我们看到到九月的时候呢，有就掉下去了。到十月虽然微微上这个上幅啊、呃、上升，不过我们可以看到在十一月的时候，倒是掉到了三百六十一亿。如果跟这最高点大概四百三十五比起来，只差了将近七十亿。好，我们也可以看到跟去年的同时期来做一个比较，我们可看到市场的前半部分就算是相对二月是比较低的，实际上它比起去年的啊前一年的同期。二零二一年的二月比起来，好，它至少增加了百分之三十四点八。不过到一样是可能比较低的一个状况。不过你看到在今年的十一月，这个数字呢，倒是比去年同期减少了。百分之十三点一。然后请问一下赖老师，对于这样出口的一个衰退，当然也加上我们刚刚在讨论到景气的蓝灯，不知道说您这样综合起来看，您认为未来景气蓝灯要恢复，或者是可能是要多久，或者是可能还有什么样的观点？像刚呃，这个高老师有提到，可能例如说和谈这个乌克战争如果和谈，或许也是一个指标，您怎么看？可能这会时间会多久？
1: OK， 这个基本上哦，确切时间其实我不是十分的了解哈。可是我觉得台湾是一个小型开放经济体啊，那基本上一个小型开放经济体，它面对国外的需求哈，那它本来就是会受国外需求变动非常的大。那为什么台湾？这一两个月开始会慢慢的出口衰退，但我们知道就是国际二五除了二五战，刚老师讲到二五战争之外，其实我们也知道美国开始在缩表哦，那全世界资金都回流，那当然国外的需求持续的低迷不振之下，那我们是一个小型开放经济体，这出口的衰退是必然，必然可以预料到的啦，对，所以出口包括。前几个礼拜的新闻嘛，就是各个，因为去年去年受到疫情影响，可是我们很多出口产业受反而受惠疫情。可是今年呢，虽然在州也延付收，反而是受到疫情的反反作用力影响。比如说，巨大就是一个因素哈，就是前几个礼拜，巨大就延票45天哦。那其实就反映了，其实它国内的厂商呢，它去年哈那个需求大增，那大幅增加库存的情况下，那今年面对国外的需求大跌，那它要有一个去库存去库存的压力哈。所以，当然它有会面对一些压力啊。然后我们出口衰退的话，其实不只是影响到出口产业本身，然后后续的成生产啊、销售、批发等等之类的产业都会受到影响。所以我想说，是不是我不敢确切说日期，但是如果要回复的话，可能不是一朝一夕可以回复的。那至少要看这几个月厂商的去库存状况，还有明年哈，明年包括中国跟台湾要过农历年了哈，那欧美也是。刚过完耶 Christmas， 对不对？那那看我们这一波开开放潮之后，是不是疫情有在反复的变化？如果疫情控制得当，那我相信我们的景气那个回复就会比较迅速一点。那如果疫情控制不好，可能就要多等一些时候。是真的，大家也都不敢讲。然后是说。
0: 呃，像李老师，我们现在看到一个数据，事实上这是那个我刚刚看到说有一个台经院景气预测中心主任孙、嗯、明的孙老师，他过去的一个统计，他有发现说，像过去可能发像是说二次石油危机的时候，在我们台湾就曾经有过一九九五年的时候连续九个月的蓝灯，那全球泡沫化的时候，两千年的时候也曾经连续出现过十五个月的蓝灯，好，金融海啸的时候也曾经两千零八年九月到两千零九年五月也曾经出现过九个月的蓝灯。那看起来他的意思说，可能蓝灯一颗出来之后不一定能够快速的就回复，这好像我们两位老师大概也都说了。你怎么样看说这个蓝灯大概会持续多久呢？当然，
2: 景气它的变化它是有个 sticky， 它是会坚固性的，它是有个连着性的，它会慢慢移转，它不可能一下子整个就像这个 Nike 这样微型反转的。但是呢，我们知道明年是什么年嘛，兔年。但是我是蛮肯定明年会。小蹲，然后就往上跳，但跳多远不知道，因为国际环境这个形势很难说。不过我先讲一下，刚刚那个三个那个灯号突然降的时候，其实最大三个因素有三个改变，应该很清楚了。一个是需求端，就是我们的出口，刚刚都讲到了，全世界的需求大大减。那刚刚国花费那个出场，其实他讲错一个地方，他说因为库存太多，所以没办法卖出去，不是这样，是需求太少，使得我们这个大大减。第二个呢，就是跟库存有关。第二个呢，虽然他是在降低的从红灯变成了绿灯的，它是机电的一些部分的设备，这些设备一样在 COVID-19， 尤其暴病需求那段时间，大家以为会大好的时候，刚刚讲到2021年暴病需求变红灯那段时间，很多人就去备货，不只是电子产业，所以呢，造成它进口减少，所以这是一块。当然我比较怀疑的是那个餐饮啊，还有那个零售批发，当批发影响到了餐饮，其实大家到路上其实是很旺的了哈。我一说明这个灯就是前两项，一个是需求端，一个供给端所造成的哈。那你刚刚讲到，我刚讲刚讲蓝灯会持续很久，好，当然我们我们这个，如果你了解经济学的话，都知道它一定是以 b u s i cycle。那么所有的经济环节呢，我们知道，呃，你今天是扩张性政呃这个货币政策，或者是紧缩性货币政,政策，或者扩张性财政或紧缩性财政，它一定会有它的效用，但它效用也一定是慢慢呃展展齐的。所以呢，现在蓝灯下来，它不可能马上就跳上，一定会迟延一段时间。至于多久，我不知道。基本上我分析啊，全世界呢，当现在呢有三大这个利多，三大。呃，这个利空啊，我这样看啊，我稍微叙述一下吧。把时间关系，我觉得利空的原因就是因为持长期的这个通膨所造成。这通膨呢，持续钉钉涨之后，我们就用呃，我想从费德开用了高息、升息的方式来下压通膨，那就不考虑经济。这时候一升息，一定会影响后续的经济，所以这是第一个。而且它的经济指标会在一个高点。那一定造成了消费者信心指数的大降，所以呢，刚开始一定还会有这样一个沉淀在比较不好的景象，但慢慢就会缓解。第二个呢是库存，库存压力所有人都知道，因为电子产业它今年半年内我觉得都很难，很多人说第二季就会减缓，我觉得非常难，因为在现世界需求最少在年前不会有红包行情之下都不会回来。第三个呢，我觉得就是全世界人都讲，像去年的诺贝尔奖得主 b l a 说了，会很严重的金融风暴。那我们讲纽约大学哈，这个鲁比尼哈大我两岁，我还蛮欣赏他的哈佛大。大学毕业的一个土耳其人，他就是墨子博士，他也特别强调，我们现在股市或整个经济虽然 d 了百分之三十五，其实还有二十趴的一个 d 的幅度。最近的国泰里面有些分析师讲说， d o w 呃跌了三分之二，我觉得是照他的话讲的，我觉得会有，但这个可能会在前一二季消化，后面会好。那后面好，我讲三个利多。第一个呢，就是通膨，刚讲通膨，它也是在州，也负州。它也在周，为什么？它已经和缓了。实际我们现在通膨的隐忧少了很多，所以这是一个大利大力多。第二个呢，就是刚刚讲到了俄乌和谈，但是我觉得大家各怀鬼胎啦，大家在想什么不知道。其实大家都有自己的想要的筹码，大家筹码也有限，但用筹码去交换条件，其实最后我不觉得一开始谈的很快，因为一般的和谈都会自己有想要的东西，都一定是第一次二月谈了以后，三月四月可能还有第二次、第三次，因为。哪有那么容易啊？打到这个样子还马上就谈，不一定要有他的东西，泽连斯有要他要的东西。你说当天就决定了吗？非常难。所以二月是一个 single， 但是还要看后面状况，所以他跳多远我不知道。第三个曙光就是现在，我觉得就是一个 Nike 的现象，中国解封从铁腕清零。突然变成完全解封，这个其实我之前预估到，在很多地方讲，他最后一定要这样走的，不是白纸这个这个的革命的问题。其实全世界都已经让他们知道，这个只有大家都要自由，只有充分解封，你与病毒共处，你才有好的未来，甚至经济才会上扬。所以中国的这一套，在人民开始会失去他的经济的前半段，可是最后他一定会慢慢复苏，因为消费就会出来现在大家都会怕嘛，怕你染一染，最后他们习惯性有有惯性定理。当你习惯了这样的一个市场，那你就会，那你这个整个市场的需求就会起来，这个经济就会恢复。我预估了，大概就在第二季末可能就要开始一个 V 了，就这样就会回来。但总的经济成长呢，当然会比今年好，但前一季大家还是要注意一下
0: 。好，看起来这个景气看起来全球还是蛮有机会。不过这时候我要请蔡老师，我们要来看两个部分，例如说像刚才这个聂老师有讲到，例如说这个。物价的部分在国外好，但事实上我们也看到台湾的 CPI， 就所谓的物价指数部分，我们看到在六月的时候是三点五九。到了十一月最新的数字看起来是降到了二六三看起来这是一个好消息，代表国内物价好像有受到控制。不过我们刚才的一开始，我们也看到一个数据，就在那个新闻里面有一个是中央大学台湾经济发展研究中心的数据，他们看到十二月的信心指数、消费者信心指数 （CCI） 的终指数是五十九点一二点，比上个月比较是下降了零点八八点。这两个数字要怎么解读呢？是说物价有受到控制，但是大家好像是对未来，就像我们刚刚提到，对目前景气看起来可能大家都保持保守，所以是不是对于消费的意愿或信心会比较降低吗
4: ？呃，我想我先讲一下，就是说中央大学那个消费者信心指数，它其实里面的衡量基准其实有包含对股市的看法，嗯还有对于房地产的看法。是。那我想我刚刚讲出这两个，呃，观众朋友最有感的，应该就可以知道说。你不用估指数，你也知道那个指数一定会往下掉，而且掉的幅度应该会不小。那第二点就是说，呃，刚刚主持人有提到，就是说，那是不是这个物价看起来会比较减缓？哈，确实，从这个整体的 CPI 来看，它是呃由上开始在往下走。那不止台湾这样子，我想美国也是往下在走。可是，如果呃我们观众朋友想要进一步了解的话，我想呃建议大家可以上主机总数的网站去看哈。呃，它会往下掉，其实是去年它就开始在涨了。那呃，到今年它涨的相对去年没那么多。可是如果你看这个月跟上个月的绝对的指数，它其实还是在往上涨的。这第一点哈、嗯。是。那第二点就是说，呃，主计总数其实它提供一些资料蛮详细的，就是说它会去区分说我们这些消费者的购买，它是每周一次的，或者是说每个月一次的。也就是说，呃，你去看你每个。呃，购买的这个周期，我们如果越常购买，我每天一定要吃饭，所以我可能每天一次，每天三次。那呃，频率越高的，其实它涨幅是越大的。好，那所以在这样的一个情况之下，你要去说物价是不是在往下掉了？呃，从绝对数字来看没有，从幅度来看当然是有的了哈。那是不是这样子，它就会使得我们的景气会开始在往上呢？其实。我想这个我还是没有到那么乐观哦。最主要原因是，呃，刚刚我想三位来宾都已经提到了，呃，从美国开始的这整个物价开始在涨哦。其实，呃，我们如果有一点印象的话，大概在去年年中以后，不管是耶伦还是这个帕维尔，他们都已经在谈。美国物价在上涨，那呃，他们当时还认为说这个物价只是一个短暂的现象，但是到呃今年开始，我想美国那个呃暴利式的升息，大家都已经体会到了。所以在这样一个情况之下，呃，因为物价的上涨，它会让它开始缩表，开始升息，所以当然你的呃货币的成本就会提高了。但是很多人会觉得说，好像物价上涨，所以你升息就会使得经济下来。那我想，我们如果回想看看，如果它不升息，物价涨得更凶，经济会不会掉得更快？也就是说，我们现在可能不是看到蓝单，哦，我看到我搞不好我们的灯号已经坏掉了，哦，所以如果是这个样子的话，其实呃我们要非常小心的，就是说这个物价其实对于整个需求影响很大、啊、因为需求掉了，所以当然你的存货就会开始增加。我我的这个厂商看到我的存货开始增的，那我的订单就会开始说开始取消，所以我的出口就會开始往下掉。我想这个是现在看到呃我们主要。的这个情况，那我想最后一个我要谈一个，就是说，刚刚高老师有提到了哈，就是说，其实最大的因素可能我们在明年可能要看的还是中国因素了哈，因为中国的解封看起来，呃，大家原来是觉得是乐观的，但是现在我想。世界各国对于中国人到处去的时候，这个疫情又开始在蔓延开来，是不是会被压下来？或许需要半年，或许需要呃更长的时间，才有可能让这个疫情又获得控制。所以呃，它会对于整个内需各国的内需服务业会造成影响。所以如果当各国因为这个物价的上涨而去伤害到像我们台湾这样的一个以出口为主的国家，那如果各国对于这个呃中国的观光客的一个呃，这个比如说这种疫情的控制没有做好的话，有可能会再伤害到自己的内需。所以从这个几个角度来看，我觉得我们对于呃未来哈，我没有办法去预估说未来多久会谈起来，但是至少就是说现在又多了这个比较负面的不确定性因素。
0: 是，第二蔡老师也提醒我们一个部分，就是说，看起来这个物价指数说不定是因为这个需求的降低，而在这个需求面的一个量的一个提，呃，需求减少而让这个价钱是掉下去，这值得我们来关注。因为如果这样话，就会显现出来，说这一个物价的掉下去反而不一定是一个积极面，反而是一个我们要去关注的地方。但您第二个也提到是说，中国因素会不会对国际的一个需求，因为它可能会造成社会的影响。所以接下来我们就来看一看，就是说，如果下一波，现在全世界对于未来景气，尤其明年就要到了。明年景气大家是怎么样来看呢？对于明年的全球经济，我们来看一下，做一些整理。好，我们先看到的是，目前看起来在国际货币基金组织，他们针对全球的一个预测呢，认为明年的全球经济成长率，他们预估大概是百分之二点七左右。而根据二零二一年的百分之六的状况之下呢，事实上在过去二零二二年到二零二三年那样看起来呢，可能已经是连两年的下降。而花旗集团呢，针对全球的一个预估是百分之二以下的。经济成长率，而且已经是两度的调降。另外，他们对于美国的一个评估大约是百分之零点七，中国大约是百分之五点六，其他新兴经济体大约是百分之三点七。而 Morgan Stan， l e y 呢，他们是百分之二点二的全球的一个预估，那中国大约预估是百分之五。新新兴的经济体是百分之三点七，他认为美国可能有机会幸免衰退，不过在英国和欧元区呢，看起来应该陷入衰退。另外，汇玉国际呢，则是认为全球大约是百分之一点四，不过他之前的评估大约是百分之一点七，从这边来下周美国呢是百分之零点二，中国是百分之四点一。高老师，看起来这个数据，光是美国部分我们就看到有好几个数据。你看，有人说是零点七，有人说是，呃有人说是幸免衰退，有人是说是百分之零点二。但全球部分，你看也有二点七的啦，也有到一点四的。对，这是不是看起来说大家对于明年来讲，是不是资讯，或者是像刚才蔡老师有提到中国因素，或许也是一个，或者是有很多对于未来需求面的一个，还是没有办法那么 make sure 那么。确定的情况下，是不是资讯不足也会让这样数据的一个评估有所落差？
5: 我认为是呃，各界的看法分歧啦。哦，因为基本上我我们在讲，就是说美国它的这样子的升息哈，升息会不会持续到明年？基本上看起来可能会就就就保持大概它的实质利率二点五，就保持一段时间。那是不是什么时候要开始，就是说？开始降息，因为基本上降息开始的话，就代表它开始要要继续在在资金融通了嘛，哦，资金融通大概就是景气的循环，又要定一波的循环要开始，但是呢，我们不知道它持续多久啊。美国现在我们刚才讲通膨、物价通膨的这这这个因素啊，在美国并没有去化，并没有去化，它只是 slow down， 它不是把它完全打消。所以在这个情况下，联准会会不会持续再升息？我我们现在无法去预测。现在以英派为主的联准会是不是要持续这样做如果持续这样做的话，那那基本上明年的美国的呃经济成长力不,不可能好到哪里去嘛？顶多大概就是一一 percent 这样子。好，所以在美国的预测，当然说各家看法分歧。好，但是呢，从华尔街的这些 report 来看的话，他们对中国的看法倒是蛮一致的他们的中国看法基本上就是，呃，明年中国会好一点，哦，会好一点。那因为刚才蔡明芳也蔡老师也讲过了嘛，哈，就是、说那他们因为解封了，那解封可能他有前半年的的一笔烂账要要要面对嘛，哈，因为我们当时台湾也面对了半年的这整个疫情的升起来，哈，然后再慢慢的结束。那中国也一样，他们会面对这一波，但是下半年的话，他们的哈消费会好一点。所、so、以。所以，有，所以变成说，现在全世界的寄望放在哈那个世界第二大经济体身上，好，但是这样是我我觉得是不大稳当的啦，哈，不大稳当。那当然就是说，在这一波的呃经济衰退里面，有一些国家是好的啦，比如说那越南跟印尼，哦，他们就就没有被，就是说全世界大家看看走眼了，还因为可能这些就是说在发展中国家可能会哦遭受比较大的像金融风暴，就没有，就是越南跟印尼在。这。这波是最好的，好。那刚才讲到，就是说以明年的看法来讲的话，有蛮多的哦，金融学家应该他们认为会有金融风暴的发生哦，所以最少最好只有卵着陆的情形啊。哦，但是我觉得这这个都有点太过悲观了，哈，当然悲观，因为经济学当然有一些悲观，但是我是倾向乐观嘛，因為人总是要活下去，所以刚我蛮赞同聂老师讲的其实有有几个、有几个这些乐观的因素哈，我们覺得是值得哦进一步来探讨、进一步的观察的啦
0: 。是，那如果大概知道全球的一个预估之后呢，我们要来看看我们自己台湾、我们的国家。明年的一个预测值可能有哪些的一个幅度？我们先来看到的是，主计总处目前的一个预估，明年呢可能会是 2.75% 而中央银行呢明年预估是 2.53% 中金院对明年的预估是 2.72% 台金院对明年是 2.91% 不过我们都可以对照在左边。他们对于今年，因为现在还没有完全结束了哈。不过，对于今年最新的预测，你会看到都是下降的。不过，至少有一个点是说， 2.75。可啊，二点九一可能是这里面最高，二点五三算是最低的，好像看起来说比刚刚我们看到数字二点四还是相对高了哈。不过我们可能要问一下赖老师说，因为当全球如果我们都会担心嘛，如果真的就像我们刚刚第一轮我们就讲说，如果这个他们的存货、全球的存货的需求没有那么大，所以去化的速度也慢，对于我们是一个出口导向的国家讲，是不是当全球它开始甚至有可能下去的时候，我们这样的数据是不是也会相对会有些风险，有可能还是会继续往下的空间？
1: 这个当然是这样子啦，不过我当然，老师可能对对国际情势比较熟，那我是活在象牙塔里面的，那可以提供一些数字给各位观众当参考。那其实，在去年哦，就在去年二零二零年，其实我们台湾对各种经济数据预估非常非常的乐观哦。那去年有好几个好消息哈，比如说呢，哎，去年我们人均 GDP 超正式超过三万美元。那加加上，如果人口基数在两千万以上，全球只有十一个，那么台湾是第十名，而不只是这样子哈。那如果如果是用那个购买力评价去计算的话，那两人口两千万以上的国家只有。我们台湾是第二名，然后第一名是美国所以感觉我们台湾非常非常的好那其实为什么会这样呢？就从数字上来说，去年为什么会经济成长那么好？那一方面当然是因为其实2022年不太好，那第一个基数低，所以你算起来2021年，然后我们。国内疫情控制的相当好，所以我们去年经济成长率就高达六帕哦。那当然这是第一点，所以今年因为去年基期垫高的原因，当然今年的经济成长率相对就会本来就会比较低一点啊，这是第一点。那第二个是，我觉得汇率的因素在计算上也是一个重要的影响因素啊，因为为什么？因为我们都是换算成美元在计算的啊。那为什么我们人均 GDP 会那么高？因为这个我们本来汇率是二零一七年汇率是三十二点二左右，可是到二零一零年底一直高升到二十七点六，所以换算成美元的话，哇，那就非常的高那当我们知道今年我们台币又开始，因为美国那个手表嘛，升息，然后资金回流，所以我们台币又开始。贬值了哦，那前一阵子还贬到三十二块，然后有人预测会贬到三十四块，现在是回升到三十点七左右哦，所以我们换算起来的 GDP 当然也会比较低一点哦。那所以，但是这个用 GDP， 我就是觉得经济成长是一个长期的趋势啦，就是我们单看一年、两年的成长率，其实并不是那么的深切哦，而且呢，你用名目那个。汇率去换算的话，其实意义并不是很大，因为你要刚应该要用购买力评价去看你实际能换到多少钱哦。那其实根据世界银行二零一七年的估计的话，其实我们台湾的 P 购买力评价汇率是十五点七块哦，所以其实一美元换三十点七的台币，但其实在美国一美元能买到的东西，我们在台湾。十七十五点七三块就买得到了所以当然跟美国比起来，我们的物价相对是比较比较低一点不过我要稍微回应一下刚蔡老师的一个说法，就是关于 CPI 的部分哦。当然我们看趋势的话，其实趋势是有点下降的趋势不过我们台湾的话，对 CPI 估计其实有一些偏误第一点就是关于我们很多民众那个房租的部分是占消费很大的比例、嗯，可是我们也知道，其实我们租屋市场那个是地下经济占很大的比例。嗯、那这一块没有估到的话，其实我们 G C P I 是低估了、嗯。那第二点是我们东吴大学商学院的讲座教授哈、嗯，那同时也是前央行副总裁，那他徐家栋老师他有提到就是那个。我们台湾国营事业长期在水电、瓦斯、石油有大量的补助所以你计算出来，这些都是民众大量消费的商品，但是你政府是用税收去补助它，所以算起来好像 CPI 是比较偏低。但是你如果把政府的补助算进去的话，其实 CPI 是我们比我们目前数字上看起来还得比较高所以从这部分看起来的话，我是觉得。一般民众在消费上压力相对，其实还是比我们数字看到的相对大的情形。明年比较没那么乐观，这是我的看法。好，赖老师帮
0: 我们点了好几个点哦，包括就是刚刚也也是啊、呃，跟这个蔡老师这边也是在一个呼应，就是说市场的 CPI 看起来我们的一个评估真的有可能低估，所以这也是政府要去思考物价拿捏的部分，包括可能这又牵扯到就是利率的一个部分，这个我们这也谈很多，不过这后面还是得持续关注。嗯、当然你刚刚也提到了汇率的部分，还有包括我们的物价的控制也会对我们的 PPP、我们的购买力的一个部分，因为这也是牵扯到呃购买力应该也包括到所得的一个可支配所得的部分嘛。
5: 嗯嗯。那
0: 所以说看起来。要怎么样去维持所得，或者是要控制住这一个物价的一部分，而且汇率也是一个很重要的，因为这都是相对影响。目前看起来是还不错，就像您刚刚说，如果就跟美金来对的话，我们好像大概美金三十块，在美国三十块才买到东西，用台币十五块就可以买到，所以现在购买力还是大。不过当然，如果说是像刚刚您有提到，如果说汇率再回去的话，好，那可能又是另外一个局面。所以对政府来讲，这好几个数字要去注意哦，包括物价要控制，包括利率，好，包括汇率。这都是息息相关，所以有时候我们为什么有时候在看有观众说看我们的这好像在上课一样，也谢谢各位老师帮我们来做一个整理，也注意到哪些因素。不过想请问聂老师，像高老师高老师刚刚提到是说，人也有时候。美国看到最近好像那个 Fed FED 是比较多英派，可是说句实在话，前几天可能大家有注意到这一波，可能从它这个原本大家以为可能要一个反弹，结果它又可能下跌。但是这过程当中也曾经一度有人发现说，好像 Fed 里面有一些人原本以为它是英派的，跑出来变成是鸽派，或者是说好像英派声音比较大，又有一段时间突然鸽派比较大。我會好奇是，包括我们台湾对于未来的经济成长，我们也都在关注，是在美国的部分，他们在控制这一个。这个 Fed 这个利率工具，是不是他们也很小心？因为他们也怕一下子多了会伤了这个经济成长。可是有时候是不是故意也让他鸽派的你些出来讲话
2: ，去让他的经济成长之间有一个缓冲？是不是他们也拿捏不定嘛？当然会很小心呐、啊。第一个，你是费的里面的理事，你当然你有你的职责，要做好好的政策。当然还有另外一个，你如果有特殊你自己的目的，你可能会做某一种动作。我只能这样讲，这是费的理事他们的心态。那么如果横呃这横、個、平看之，他们现在你讲呃我你这样讲到英歌呃我就使我想到我太太家住在英歌，不管歌或英了哈。<笑> anyway， 英派歌派这个。政策没有说一定的鹰或一定的鸽，它可能偏向鹰或偏向哥随时会调控。那么这不是战争，说我真的想打你就很鹰，就是要打，这样两岸关系就这样。哥就是一定要和谈，不是这样子的。他有可能随时转。我看太多政治人物都是这样子的，呃，尤其这个这个，我们讲货币政策的一些人物。好，那我想这个我们就不用想太多，也就是现在這通膨有减缓，但是还在一个高点，是没错。那升息也升到很高了，还是要升，但要减缓升息，所以这也叫多也叫利空，好不好？那基本上呢，刚刚各位讲的，尤其我们的动物的老师讲的，我觉得，那他给我感觉到一个，就是我曾经常常在很多电视讲说，数字常常就像科学论证可以说话，但数字常,常说谎话。其实你看到数字很多是假数字。你说 C P I， 我们谈太多次，你不管核心 C P I， C P I， 它就 aggregate price 就总和物价。可是每一个国家都有总和物价，你还可以作弊，你还可以更换电子商品，它永远三级商品永远不会涨价。如果常常它它你如果放太多，你这个物价。成长就看起来很少，所以如果我们太抽吃波卷去讲，当然说我直言，就你讲房价什么都要弄进，其实也很难。那这个有时候没有办法，所以我们是抓这个 aggregate price， 就它可以象征性的告诉我们现在通膨大概在什么水准。好，如果要呃这个呃鸡蛋挑狗真的是挑不完。我先这样讲，就第二个，我想回到讲到我们台湾经济成长率。刚刚讲的国际，那国际已经很清楚，大家知道明年都不太好。那台湾就是一个什么 open e c o n o m i s 小型的开放经济体系，所以在台湾这个岛屿呢，它一定受受到国际的景气的影响。所以我们看到台湾的经济，大家说不保，其实啊，我的看法可能不太一样我不要介意哦。各位刚刚有讲到机器，二零二一、二零二二，大家知道二零二一有一下爆发的需求，但后来其实平淡。拉开是不太好，所以2022你会发觉今年的2022会还不错，呃，会比去年不太好。那因为去年很好嘛，六点多是为什么？是因为2020太差，那2021就很好。那大家又预估今年不太好，是因为去年的景气稍高，可是今年竟然不太好，明年稍微好一点，难道还会这么差吗？其实我是质疑的。如果明年的第一季的景气一直延伸四季，会这么差？但这就是所有人都是短视。我这样讲好了，明年随时会调整。刚不是说。你看嘛，很多都随时一再调整，每一个机构都在调整。我以前在银行当董事的时候，我每次在看那个东西，我都会发言，我说这个东西你要相信吗？很多的这个调整，动不动又调整，动不动又调，它都是看到短期的因素。当然，我们必须讲，现在全世界都知道黑天鹅、灰溪流，请注意一下，一个可预期，一个不可预期。反正黑天鹅你再出来，那一定会很糟。但是如果现在黑天鹅慢慢好像散掉了，慢变白了，你可能这个景气就会好了。那灰犀牛是你可以预测到的，但这个东西呢，我们人如果控制的好，就不会有问题。我基本上认为啦，二零二三年开始不会很好。当然，你知道我预测真的哪一季我不敢说，但是我觉得总和来讲，我还是一句话，通膨还在。那库存难以去化，但至少半年，还有高旗下的低经济成长，这全球都预估到，甚至讲到会有金融风暴，就是这些大人物的声音、大金融首脑的声音，造成全世界对他看得非常低迷。可是我的想法不是这样哦，世界很可能随时有改变。俄乌二月如果和谈的好的话，我想大家都知道，攻击面就解决了。那需求面，那当然现在中国的问题不太好，但中国人人这么多。那为什么要用第二大经济体？因为他人就是这么多嘛，他全世界就可以吃掉世界一半的猪嘛，所以用它来做做一个很重要的一个指标是有它的道理的。只要他解封，让大家已经倒不是说大家不不不采羊了，大家还可能会这个所谓的中奖的，也就是染疫的很多。可重点是大家开始跟台湾一样啊，过去我们清林现在还是几万人染疫啊。也死亡不少啊！重点，我们已经与病毒共处的心态存在我们心中了。中国人他将来也会慢慢解封之后，有所谓的惯性，最后也会有一种与病毒共处、想要自由的心态。他们现在观光开了，你看很快，尤其相对肋骨都会有飙涨，这是我的看法。所以明年我不觉得会这么悲观，当然也不会太好。张老师，我们现在大概整合到这边这一轮的话，我们大概
0: 闻到几个可以关注到。第一个，景气是有可能再起来，好，而且是对台湾讲应该也扮演很好的一个机会。但是另外一个我们也看到说，看起来有好多因素都是要去关注。的，那例如说利率、汇率，还有包括整个呃物价的一个控制。就你现在的关注，我们的政府在如果是景气要上来之前，还在这个可能还是稍微低迷的状况之下，你觉得哪一个因素是政府现在应该要来最关注，会对全民的福利最大
4: ？我我想主持人刚好问到，我想讲，因为我想刚刚三位来宾其实都已经谈得非常完整哈。那呃，其实刚刚赖老师所提到的这个，我们在计算这些 GDP 也好，或计算物价也好，其实刚好呼应呃总统在前几天在他的脸书上写的，就是说。呃，执政者常常会去，就是说看到国家整体表现，但是当你在喊这些数字的时候，你可能忽略了人民心理的感受。也就是说，这些数字的表现，是不是到底让人民有这样的感受？它产生这样的落差了哈。那所以在这样一个情况之下，其实，呃，我比较不会去在意说到底要不要保三，然后大家都是念经济的。其实这个经济成长率，它就是由。C 加 I 加 G 加 S 减 M 由民间的消费、民间的投资、出口加进口这样组成的，还有政府的支出。那如果我们各位观众朋友，呃，在过去这几年，你们呃，我想大家也会某种程度有一些抱怨也好、批评也好，会觉得说啊，整个国家的经济成长这么多，但是最最多大家看到的都是半导体的出口。因为我们在这一块真的确实是表现得非常好，加上疫情对于远距的需求助长了这个半导体，还有电动车这些等等的这些产业的崛起。那我会觉得就是说，既然人民在这一块他比较没有感受到，那比较有感受到的其实会是哪一块？我想还是在民间的消费了哈。那消费这一块，呃，在最近，呃，因为疫情开始解封，大家开始习惯，就是说疫病共存。刚刚聂老师也提到，就是说整个餐饮看起来是表现的不错。那我想这几天大家也看到，整个餐饮业也好，或这个住宿这个，呃，像这种旅宿业也好，他们也都面临大量缺工嘛，所以在这样一个情况之下，我比较不会那么在意，就是说经济成长率到底要不要保三？我们去跟各位观众朋友讲保三保二，大家都没有。太深的感觉，但是讲到物价，我觉得还是最重要的了哈。就是说，呃，在这几年整个房价这样的一个上涨，那是不争的事实。嗯哼。那如果政府的官员在谈到房价的时候，都还是觉得房价可控哈，我觉得那个可能就是像总统脸书上讲的哈，跟人民心理的差距是非常非常远的。这是我想我要在节目之中呼吁的，因为这个房价它就会牵涉到房租，好，所以。并不是说、欸，政府在社会住宅可能盖得不够，或者是说，社社会住宅那提供给大家的不够多，而是说大家真的看到这个房价的上涨，这是不争的事实。那到底这个房价在、呃、美国，它也有去试算，把它放进去它的 CPI 里面。那我们台湾是怎么样去捕捉这样的房价？我想过去呃，包含我们中央院的院士。包括我们台大的很多的老师，其实大家出来谈这个物价，并不是要去批评你的物价怎么样，而是去提醒你，那应该把这样的一个呃民众感受真实的物价，把它反映进去物价指数里面。因为你去跟民众说经济成长率没有办法保三，他没有感觉；你去跟民众说物价上涨会超过三趴，他会非常有感，他搞不好他的感觉比你。的三趴、五趴、六趴还多，我想我们很容易看到一个便当，随便一百块就涨到一百二十块，那随便就是二十趴的数字，好，但是你看不到这个涨上去的便当会再回来，好，一个便当它可能没有涨价，但是它里面的排骨可能就少了一半，这些都是我们在日常生活可以看得到的，所以我会觉得就是说，面对这个经济成长率的下滑，第一个我比较不会担心的原因是因为，呃。过去的这个出口的增加，那是因为我们科技产业特别的畅旺所带动的。这个科技产业的畅旺，在这个过程里面，其实它也让很多人赚了不少钱了。那它也呃多雇佣非常多的这个呃我们一些大学的这些精英。那他们在过去事实上也是面对缺工。那现在我们餐饮起来，反而让一些另外一些产业有得到一些纾困的解封的这个机会。就像刚高老师讲的，总是要乐观嘛。我觉得这个是我比较不能安心的
0: 。是好，就像刚刚蔡老师有提到，今年不少的科技业五碳级。实际上看起来很多公司任务探紧，所以我们刚刚就一开始讲到了。所以今年税收收得不错，我大家也在关注啊，多收的税收是不是能够有一些作用呢？我们来看看下面这则报道
6: 。今年超增税收估计可达四千五百亿元，究竟要发放现金还是恩贝券来还税渔民，引发各界的讨论。二十九号上午，国民党立院党团再开记者会，呼吁政府除了还税渔民外，超收的税收应用来填补健保的亏损。拿超收的。税收来弥补鉴宝的亏损，不要讲鉴宝的。保费部分不增，让全民受惠。谢依凤表示，蔡政府上任这六年来到去年，总计超收税收约七千亿，今年到十一月为止，累积税收已经超征三千五百五十四亿元，所以到今年年底，政府超征税约一兆两千亿。对低收入民众来说，发现金最实在。国民党立委林德福在财委会质询时也说，还税渔民不光只有台湾，包含邻近国家新加坡超征都有在做。那你年年超征呢？
5: 不是今天而已啊！但是超升，我们是基
1: 本上目呃过去的做法是用在减少这个发债，在还债。从一百零七年到呃到去年为止哈。我们实际上还债的五百二五千两百二十七亿，这个是实质还债。以前还债都是通常说举新债还旧债
6: 。阮庆华强调，还税于民还要考虑是否相关裁员，也要透过预算程序以及规定法源，大家要有共识。苏贞昌院长已经明确指示相关部会要严拟纾困相关方案，还有振兴经济的相关方案，现在在会整当中。国安高层会议预计将在本周六三十一号召开，如何还？税于民，渴望拍板。记者陈信龙特别报道
0: 。大家一定要关注，到底是增加多少税收了？让大家都在思考，说要怎么样分。来，我们来看一下。来，今年呐、啊，我们先看到一月到十一月哦，我们税负实征的净额呢，各位累积的数字是等等三兆零七百九十六点七四亿。不过你知道吗？今年政府编的就是说，预计会收进来的预算呢？税收的预算是说，是两兆七千两百四十二点五二亿，各位我帮你减了，减下来就是三千五百五十四点二二亿。换句话说，才十一月就已经。超过了三千多亿，所以也有人就是在推估，可能到今年年底是四千五。好，那当然这个一月份就快来了，就知道实际的状况。我们来看一下这三千多比较多的是多少。我就是把一些到十一月部分它已经达到的目标，而且是超过十亿的，我才列上来。好，那列出来的有哪些呢？我们看到是盈利事业所得税。两千八百三十七点七六亿元，我看起来，但是大家都有看多少级？综合所得税九百零九亿，营业税八百零五亿多，然后遗产税一百二十一亿，赠与税大概四十四亿，房屋税三十点六亿，印花税二十三点四七亿，使用牌照税也有十六点二三亿，看起来它也都是蛮有增加的了哈，大概项目也蛮多。我们再来看一下，那现在大家的意见是什么？我们看到的是。立委们就有说了，像国民党就有立委说，应该考量发现金还税渔民，不要再用额外浪费成本的恩倍券。赖世保是觉得说，发现金在搭配赔付条款，或者再发 N 倍券，他也担心说发倍成发券的成本是不是比发现金更多？好，郑明中说，弥补健保的亏损，然后让一些月薪没有达到三万块，是不是可以发三万块？中低收入户发十万元。我们刚刚看到，刚国民党这边就有不同的一个角度哈。那民进党呢，也是一样、哦、民进党也有很多种说法，他们说扣除还债部分，还有四千亿元可以还税于民，这是林楚英的说法。庄敬诚他说过普发一万元。加强照顾中低收入户，还有青年学贷，还有产业纾困的部分。好，可是郭国文就认为不能普发了，应该要针对性的纾困，才能减缓分配不均导致的贫富差距。而财政部代理部长阮庆华说，财政政策跨党派要考量永续性，而且超收税款四年来已经还债了五千两百二十七亿元，已经降低了举债。好，我们再来看到的是，那如果在各界，他们现在也有一些其他的看法哦。我们来看到下一个部分。那像中央大学有学者的这个徐志强老师，他就说，今年通膨率大概将近百分之三，所以民生必需品的涨幅很大，冲击中低收入户。他支持发现金或者是 N 倍券，降低民众冲击。台金中心的执行长吴大任，今年问题不是在内需，而是在出口。他并不反对发 N 倍券，但金额上。不宜太大，要想清楚政策的目的。好，那正大财政系的教授陈国良他认为，虽然赞成还税移民，但并不是单纯发钱还税。首先应该做到不举新，要还旧，优先把今年的一个税出不足先补上，在债务不再增加、债务存量开始下跌的情形下，可以编预算发钱还税。所以，我们来看一下政府的角度呢。我们看到，在我们先看地方政府好了。我们先看到地方政府，像桃园市长张善政，他说能够让人民感受到实质回馈，只要于法有据，乐观其成。台中市长卢秀燕他说，最好是能够发现金，民众能够自由运用，而且发放的过程应该快速有效。台南市长黄伟哲认为，赞成政府从善如流，把这笔钱回馈给百姓，来利益众生。好，我们的财政部代理部长他刚刚讲了，还税于民三个前提，在有关裁员。有相关的裁员，而且也要透过预算程序，有法院、立法院要共识，但来不及在过年前执行。然后，苏贞昌院长已经指示相关，不会严拟纾困振兴经济方案正在会诊。好，那总统蔡英文也将在我们的年这一年的最后这几天会来，呃，三十号会来召开高层的国安会议，所有的方案都会审慎评估。重点是钱啊，要花在刀口上，要帮助真正需要帮助的人。我们先请教高老师。各界意见都有，我们今天大概
5: 四位老师也都各自来表述一下，来告诉我你的看法。好，呃，首先呢，基本上要还现金是于法无据啦，哦，因为没办法，因为他现在刻进来的这些税，它属于国税。是。那国税的话，它有那个呃那个财税法第四十九条，它就有规定啦，就是你进国库的税，你不能以为他用，要么就是还债。好，外要么就还国债，哈，要么就是解、嗯、解库，是，所以你你如果说讲那个拿现金的，那就没有去看。好，那除了这之外，我们刚才看到那几条，哈，其实今年课的税其实是以去年的业绩来课的、嗯，所以去年很好，你今年税收当然是多嘛，是。但你要回去看，就是说，你看哦，最多的是盈利事业所得税啦。对,對，盈利是，就是我们去年的出口。哦，尤其是科技界特别好哦，所以从从那边刻讲，第二个是综合所得税为什么超增？哦，因为呢，其实大家薪水都没有涨多少了，是是是但是呢，大家年终奖金领了不少哈，去年哈、喔、业界年终奖金大家都领了二十个月、四十个月了，所以从那你就增到了。是好，那从这边来看的话，就是说其实。我们每年啊，基本上因为过去八年来讲，基本上都有超增的一个现象，嗯，哦，超增的一个现象。那第一个就是说，那你是不是每次哦，现在每次只要面临超增，你就要开始讨论哦，还税于民这样子的议题吗？是哦，那那那我觉得那那个是于事无补啦，因为每次。每年都会来一次这样子的状况、嗯。那如果短针呢？我们是不是又要,要,收,又要收回来？所以这是很很抽象。然后第二个呢，我赞成，就是说，因为那个我们现在这个那个 CPI 指数太高，然后通膨的问题是对每一个人都有影响。那影响之下，是不是对于每一个人可以在生活上面有一点点帮助的？嗯嗯嗯的这样子的措政府政府的措施，这是我觉得是应该。但是呢，有没有交集？我认为就是说，可能在对年轻人的补贴上面，在各界里面会可能会比较有交集一点。是好，赖老师，你是不是担心说会有一些冲
0: 突效果？因为您刚刚是告诉我是说，你担心说像、G、如果创造 GDP 的效果的话，当政府的这个投资收入如果增加的时候，但是如果它却取代了一般民间的消费跟投资的话，您是会担心会有一些效果出来對對、哦。那是
1: 关于发消费券的问题哦。不过我要先从“超增”这两个字开始出发，我觉得“超增”这两个字可能会有点让人家误解。可是它是不是就是学术上就是这样称呼吗？似乎没有听过这样，没有听过对
0: 不对？所以肯定要改个名字对不对,對？就像刚才高老师有讲
1: ，啊、因为我们听起来超就是怎样？我本来我今年应该付缴一百块的税，结果你政府扣我一百一，哦，你超征我十块钱，那是要还我、okay。啊、对 ，OK。那我们现在讨论，所以如果是站在这个角度的话，那你超征？你对我超增十块钱，你就应该把那十块钱还给我啊？怎么会把对我超增的十块钱发给大家呢？发给别人是，所以这个观念是不对的哈。那但是我们超增的意义其实不是在这样，不是说你超过你原本应该缴的税，而是超过于我前一年编的预估的税的金额。好，所以问题不是在我今年超增，今年是增到多少税，这是一个 fact， 是个事实。那为什么会有超增？因为我去年估错了，是，哦，所以问题是在去年估错了 ，OK， 錯所以我觉得第一个是我们可能财政部他的那个，我我蛮同意那个正大陈国亮老师的意见哦，就是政府其实他前一年对未为为什么刚高老师有提到，其实连续八年都超增，为什么？其实政府长长年那个预估的对未来。税收预估的模型其实蛮落后的，而且其实没有很科学啊，没有系统化，所以几乎都是人估的。啊，第二个是那个政府官员，其实他对于未来的估计，万一我估太高啊，收不到怎么办？所以他们在估计的时候相对保守。是好、OK ，那老师，我们大概只剩几分，是不是大概一分半左
0: 右的时间？您怎么样看？
2: 好的，那个政府的税入税出是财政部非常重要的一个数字嘛哈。那我们这刚看到就银所、税、重所税为最多了哈。不过基本上分两块来讲，从理性的来讲，我会完全赞成还税移民。不过从这个当然你要看从哪個角度，我理性来讲，因为全民是大股东，银所、重所都是人民给的。但是有两种回复，家刚讲是你超支我十块你还我十万，那就是比例分配。比如我多缴税你应该还我，可是不是这样，反而是有所谓的排付条款，知道有人提到反。所以我认为啊，那当最简单方式就是呃还税于民，就是均分，这是我最简单的方式。因为其实不要太复杂，我们学数、学理、学术很常常太复杂。你可以看到，在你的很多问项里面啊，你会发觉我们的政治人物是民意代表，都是讲还税于民。当然，他们可能有选举的考量。第二。发现金，当发现金不合不依法，但有可以你可以，它可以配套，这个这个是可以解决的了哈。那当然，我们讲呃，我们讲另外一种就是，就学术人可能都是恩倍卷，你看到学者都在讲恩倍卷，你不觉得有成本吗？你不觉得很复杂吗？我不赞成。第四个就是降低这个举债这个东西，当然某些理理性中也可以这样做，但你会发现这都是公务员身份，所谓的政務政务官是这样想，所以各有想法。但我的话觉得就单纯一点，还税移民。但是如果能比例。还最好，但不太可能啊。我们讲公司也是一样，发放这个鼓励也是一样，就是赚钱要发放鼓励，这是我的想法。就這樣好，蔡老师您呢
4: ？好，我想我们是一个国民所得已经三万块美金的国家哈，我想我们的国民的素质应该也要跟着一起提升，特别是国会议员然所以我想应该要常收看有话好说的节目哈。为什么呢？因为超增刚刚赖老师讲，超增是因为呃我实际的税收超过我的预算。我举一个最简单的例子哈。呃，去年我想我们都有看到《航海王》的故事哈，很多的航运都大好。我原来预估，我如果是在呃就业者，我大概一百万。我去年《航海海王》大好，奖金多了一百，我变两百万。请问那一百万，如果你是一个欠债的人，如果你把这一百万就拿去直接当天消费掉，会怎么样？就是你把负债留给你的小孩，这个就叫债留子孙。所以不要再把超增跟发现金连结在一起，这个是。